0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über den Zickzackkurs von Bayerjäger bei Yontech und ein Allzeithoch bei den Kryptos. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, warum der Held der Finanzkrise vor einer Tulpenblase warnt und Goldman Sachs alles auf Aktien setzt. Und in unserer Triple geht geht's um ein Kindermetaversum. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Mittwoch, der 10. November und Philipp, ich habe gehört, dass heute ganz viele neue AAA-Hörer dabei sind.
1: Aha, was du alles weißt. Naja, herzlich willkommen jedenfalls an die Neuen, wenn ihr denn da draußen seid. Ihr werdet sehen, Börse tut auch gar nicht weh.
0: Und macht hoffentlich reich und das braucht ihr auch, denn die Inflation liegt bei 4,5 Prozent. Aber lasst uns doch erstmal schauen, ob das Geld an den Börsen zumindest gestern Mehrwert geworden ist.
1: Ja, also beim DAX, da hat das durchaus geklappt. Der war nämlich gestern zwischenzeitlich mal auf Rekordkurs, hat erstmals auch die Marke von 16.100 Punkten erreicht. Aber dann haben ein paar Investoren an der Wall-Street-Kasse gemacht und das hat dann auch den DAX wieder nach unten gezogen. Zum Schluss standen da 16.041 Zähler, also knapp unter Rekord und auch knapp unter Vortrag. Anders beim Dow, der ging mit einem Minus von 0,3 aus dem Handel, hat jetzt 36.320 Zähler. Ja, und die Technologiebörse Nasdaq, die gab es sogar um 0,6 Prozent nach.
0: Und einen richtigen Zickzackkurs kurs muss man sagen, gab es bei Biontech. Das ist ja sowas wie die neue Volksaktie. Und das Papier, das ist in der vergangenen Woche so richtig abgestraft worden, hat ein Drittel an Wert eingebüßt. Aber gestern ging es dann wieder rauf, in der Spitze sogar um 11 Prozent, nachdem das Unternehmen super Zahlen präsentiert hat, muss man wirklich sagen. Dank des Corona-Impfstoffs hat Biontech im dritten Quartal einen Umsatz von über 6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist mehr als Konzerngigant Bayer mit seinem Pharmageschäft eingenommen hat. Da lag der Umsatz bei 4,5 Milliarden Euro. Allerdings, Bayer ging damit einem Plus von rund 1,3 Prozent aus dem Handel. Bei Biontech stand am Ende ein Minus von knapp 6 Prozent.
1: Ja, noch härter hat Tesla erwischt. Die Aktie ist um 12 Prozent gefallen. Es war der größte Einbruch seit September 2020. Hatten wir ja auch schon gestern erzählt, dass es da schon mal abwärts ging. Naja, trotzdem, wenn man sich die Performance übers letzte Jahr anschaut, dann sind Aktionäre da immer noch mit rund 46 Prozent im Plus.
0: Ja, ähnlich kräftig runter wie gestern für Tesla ging es auch für Palantir. Der Datenspezialist, der hat zwar mehr umgesetzt als erwartet und sogar auch die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Aber irgendwie hat das Zahlenwerk die Börsianer dann doch nicht so überzeugt. Vor allem das Geschäft mit Regierung, das ja einen Großteil der Einnahmen ausmacht, das war aus Sicht einiger Experten schwächer als gedacht. Und bei PayPal, da ging es ebenfalls rasant bergab, minus 10 Prozent. Da lag das Zahlenwerk unter den
1: Erwartungen der Analysten. Aber es gab natürlich auch Erfreuliches gestern an den Börsen. Ja, zum Glück. Amazon legte um 2,5 Prozent zu und auch bei GE ging es aufwärts. Das ist ja eine amerikanische Industrie-Ikone, General Electric. Der Erzrivale Siemens, der hat sich ja schon vor ein paar Jahren aufgespalten in ganz viele kleine Siemens-Unternehmen. Und das wollen die Amerikaner jetzt nachmachen. GE will mit der Medizintechnik-Sparte starten und dann Energie- und Luftfahrtgeschäft auch ausgliedern. Den Börsianern hat es jedenfalls gefallen. Die GE-Aktie legte bis zum Handelsschluss dann um etwas mehr als 2% zu. Ja und die Kryptos, die wurden beflügelt von Inflationssorgen. Der Bitcoin stieg auf das Allzeithoch von 68.000 Dollar. Ether schaffte auch erstmals 4.800 Dollar.
0: Und Termine gibt es heute natürlich auch noch. Das Gericht der Europäischen Union, also die Vorinstanz des EuGH, verhandelt über eine Milliardenstrafe für Google. Die Wirtschaftsweisen stellen ihr Gutachten vor. Und die vegane Lebensmittelfirma Vegans geht an die Börse. Und dann gibt es auch noch Details zur Inflationsrate im Oktober. Und Zahlen gibt es von E.ON, Conti, Adidas, Allianz, Siemens Energy, Infineon, Disney und noch einigen anderen. Das Thema des Tages. Philipp, wir müssen nochmal über Elon Musk und seine twitter aktien sprechen.
1: Ja, nicht schon wieder, werdet ihr jetzt sagen. Den hatten wir doch gestern schon und vorgestern.
0: Ja, das stimmt ja auch. Aber jetzt hat sich offenbar auch der Big Short Investor Michael Burry eingemischt. Ihr wisst schon, der hält der Finanzkrise und hat wirklich geätzt, dass Musk seine Tesla-Aktien ja wohl auch deshalb verkaufen müsse, um seine Schulden zu begleichen. Burry hat den Tweet allerdings kurz danach wieder gelöscht. Vielleicht hat er Ärger von Musk Anwälten bekommen, wer weiß.
1: Ja, möglich wäre es. Aber interessanter ist eigentlich, dass Bury ein neues Profilbild hochgeladen hat, also ein Hintergrundbild bei Twitter. Und darauf ist das Gemälde von Jan Bräugel, dem Jüngeren, zu sehen. Und das zeigt die Tulpenblase. Naja, und das ist eine berühmte Spekulationsblase und Bury warnt ja schon seit einiger Zeit, dass wir da wieder in eine reinlaufen. Begründet es dann zum Beispiel mit dem Hype um die Meme-Aktien, dem Auf und Ab bei Krypto und auch dem ewigen Tesla-Hype.
0: Ja, und Burry ist längst nicht der Einzige, der hier den Spielverderber gibt. Wir haben ja schon erwähnt, dass sich auch die amerikanische Notenbank diese Woche mahnend eingemischt hat und steigende Crashgefahren bei überhitzten Risikoassets sieht. Und damit sind natürlich genau solche Highpapiere gemeint. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, wie ernst ist das zu nehmen? Ist der Markt wirklich total überhitzt? Und kann ich es überhaupt noch wagen, da einzusteigen?
1: Ja, als Gegenargument kann man aber immerhin die US-Investmentbank Goldman Sachs anführen. Da haben die Strategen inzwischen, denken darüber nach, ob sie ihre Anlagestrategie grundsätzlich ändern müssen. Und zwar einfach auf weniger zu setzen.
0: Ja, früher hieß es immer ein ausgewogenes Portfolio, das muss zu ungefähr 60 Prozent aus Aktien und zu 40 Prozent aus festverzinslichen bestehen. Aber naja, in unserer Minuszinswelt, da werfen die festverzinsten Papiere wenig bis gar keine Erträge mehr ab.
1: Ja, das sehen die bei Goldman tatsächlich auch so und haben jetzt tatsächlich auch überlegt, ob sie deswegen die Anleihen sogar ganz aussortieren, nach dem Motto, alles auf Aktien.
0: Als hätten sie uns zugehört, oder? Genau. <lacht> Trotzdem ist das jetzt natürlich nicht das Signal, blindwütig in Aktien zu investieren. Im Gegenteil, gerade weil viele Papiere schon so heiß gelaufen sind, muss man besonders gut schauen, wo und wie man investiert.
1: Ja, hilfreich ist da immer ein gutes Basisinvestment, also dass man die Welt möglichst breit gestreut abbildet. Hier kann man ganz klassisch auf ETFs auf den MSCI World setzen. Zum Beispiel gibt es da den SPIDER MSCI All Country World oder auch den nachhaltigen Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB Umweltzeichen ETF. Das sind komplizierte Namen. Die Wertpapierkennnummern haben wir immer noch mal in den Show Notes, dass ihr die nachlesen könnt. Und das kann man auch gut über einen Sparplan machen in so einem ETF investieren. Das hat den Vorteil, dass man quasi günstig dazu kauft, wenn es mal runtergeht und aber auch dabei ist, wenn die Aktienmärkte weltweit steigen.
0: Und ich würde da auch wirklich einen möglichst breiten Ansatz wählen und zum Beispiel nicht nur auf hohe Dividendenbringer setzen. Solche ETFs mit weltweitem Fokus gibt es ja auch, die sind auch sehr beliebt, aber die hatten in den vergangenen Jahren den Nachteil, dass man mit ihnen die tech rally weitgehend verpasst hat, denn Big Tech ist nicht gerade für üppige Dividenden bekannt.
1: Ja, besser ist es vermutlich, sich noch ein paar spannende Wachstumsthemen zu überlegen und gezielt da hinein zu investieren. Also zum Beispiel ein ETF auf die Zukunft der Mobilität oder auf die Medizin von morgen. Beispiele sind da zum Beispiel die X-Tracker Future Mobility oder iShares Healthcare Innovation.
0: Und wer dann noch ein bisschen zocken möchte, solche Leute gibt es ja auch, der setzt auf Einzeltitel oder mischt bei Kryptos mit. Zum Beispiel mit dem 21 Shares Crypto Basket Index, ETP. Aber bitte nur mit einem kleinen Anteil, bei dem es auch nicht zu sehr schmerzt, wenn man sich dann eben
1: doch verzockt. Die
0: AAA-Idee des Tages.
1: Anja, bist du eigentlich schon bei Roblox? Äh, definitiv nein. Ja, Das könnte daran liegen, dass du, ich will dir nicht zu nahe treten, aber älter als 13 Jahre bist. Denn fast die Hälfte der Nutzer von Roblox ist 13 oder jünger. Ich muss gestehen, ich hatte da auch noch nie davon gehört. Aber gestern ging die Aktie von Roblox an der Börse so durch die Decke, da haben wir uns dann schon gezwungenermaßen das mal genauer angeschaut. Ja, die Kids, die bewegen sich da quasi in so einer Art Kindermetaversum. Das, was Facebook-Chef Mark Zuckerberg für die Erwachsenen erst noch schaffen will, das gibt's bei Roblox irgendwie schon zumindest ein bisschen.
0: Ja, im Prinzip ist das eine Spieleplattform, auf der die einzelnen Welten oder Spiele aber nicht von irgendwelchen Studios entwickelt werden, sondern von zehntausenden Hobbyentwicklern. Die stellen ihre Spiele dann bei Roblox anderen Nutzern zur Verfügung und die können dann eine Basisversion erstmal gratis spielen.
1: Aber wenn man in der virtuellen Welt so richtig dazugehören will, dann muss man sich allerlei virtuelle Gegenstände kaufen, mit denen man dann zum Beispiel seinen eigenen Avatar ausstatten kann. Dafür gibt es bei Roblox sogar eine eigene Währung, den Robux und ja, die kann man für echte Dollar oder echte Euro kaufen. Und ein Teil der Einnahmen, der geht dann eben auch an die Hobbyentwickler und der Rest, der bleibt eben bei Roblox.
0: Ja, und dass jetzt auch Menschen über 13 davon gehört haben, das liegt an der wahnsinnigen Börsenentwicklung, die Roblox in letzter Zeit hinter sich hat. Allein gestern ging es für die Aktie um fast 40 Prozent nach oben und das lag an den Zahlen für das dritte Quartal. Die zeigen nämlich vor allem eins, Roblox war eben nicht nur ein Corona- und Lockdown-Phänomen. Der Umsatz hat sich innerhalb eines Jahres jedenfalls mehr als verdoppelt auf mehr als eine halbe Milliarde Dollar im dritten Quartal. Gewinne macht das Unternehmen noch nicht, sondern 74 Millionen Dollar Verlust. Aber was die Anleger elektrisiert, ist das Wachstum der Nutzerzahlen.
1: Ja, da konnte man vor allem zu Beginn der Pandemie einen richtigen Sprung sehen. Da ging es auf einen Schlag von 23 auf 33 Millionen tägliche aktive Nutzer. Und seitdem geht es kontinuierlich weiter aufwärts. Im dritten Quartal jetzt auf mehr als 47 Millionen. Und die verbrachten insgesamt, Achtung, 11,2 Milliarden Stunden auf Roblox. Wow. Ja, Und dabei haben sie im Schnitt auch noch mehr als 13 Dollar ausgegeben, um in Robux zu investieren.
0: Ja, und auch die jüngsten Zahlen für Oktober und November sehen weiter so aus, als würde sich das Wachstum fortsetzen. Und da das, obwohl es Ende Oktober eine massive technische Störung gab, die hat die Plattform für Tage lahmgelegt. Analysten glauben, dass das Wachstum womöglich noch Jahre anhalten könnte und die Macher, die sprechen schon davon, dass sie Milliarden Nutzer auf die Plattform locken wollen. Wer also an die Zukunft des Metaverse glaubt, der muss vielleicht gar keine Facebook-Aktien kaufen, sondern sollte sich mal Roblox anschauen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns einfach eine Bewertung. Wir haben wahnsinnig viele Mails von euch bekommen mit Fragen für unsere Sonderfolge am Samstag. Da wollen wir ja einfach mal Hörerfragen am Stück beantworten. Dafür schon mal vielen Dank und auch die Idee des AAA-Buchs scheint euch zu gefallen. Viele von euch haben geschrieben, dass sie sich das auf jeden Fall kaufen würden. Das freut uns natürlich.
0: Ja und wer gerne liest und es gar nicht erwarten kann, bis vielleicht aus der Idee irgendwann tatsächlich mal ein Buch wird, für den haben wir noch einen Tipp. Alles auf Aktien gibt es nämlich auch als Newsletter. Den Link zur Anmeldung packt wir euch in die Show Notes unter dieser Episode. Und wenn ihr keine Folge des Podcasts verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts